김중혁의 쇼컷 내가 상우를 처음 알았을 때 그는 마법사 같았다. 그는 고깔모자를 쓰고 치렁치렁한 검은색 옷을 입고 있었다. 그가 릭 오엔스와 앤 드밀 미스터를 좋아한다는 사실을 알기 전이다. 그가 나에게 처음 한 말은 잘 되실 것 같아요 라는 말이었는데 뭐가 잘 된다는 건지 이 새끼가 지금 나를 먹이는 건가 라는 생각을 했다. 나중에 들어보니 진심으로 한 말이라고 한다. 그는 얼마 전내 전화를 수신 차단했는데 나는 그 사실을 모르고 그에게 여러 번 전화를 걸었고 걸 때마다 통화 중이라는 안내가 나왔다. 그는 수신 차단이 실수였다고 휴대폰이 이상하다, 팀쿡을 죽여라 등 엉뚱한 소리를 했지만 나는 지금도 수신 차단이 마음에 걸려 잠이 안 온다. 생각해보니 내가 그의 소설집 해설을 쓰겠다고 한 뒤였던 것 같다. 그는 소설집에 해설을 시킬 원치 않았지만 나와 금정현은 해설을 쓰기로 했고 그는 그래서 수신 차단을 한 것일까? 해설은 나쁜 것일까? 그는 금정현도 수신 차단했을까? 작가의 말은 사라져야 하는 것일까? 등의 고민이 나를 사로잡았고 나는 잠을 이루지 못했다. 네, 오늘 읽어드린 대목은 작가의 말이 아니고요. 작가의 소설에 대한 해설을 쓴 대목입니다. 음, 소설가 정지돈 씨가 이상우 작가의 프리즘이라는 소설집의 해설을 겸한 글인데요. 오늘 그 주인공 이상우 작가님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 어, 작가의 말을 제가 보통 이 오프닝 때 읽는데 작가의 말이 없어가지고 제가 <웃음> 어떤 부분을 읽을까 고민을 하다가 이런 부분을 읽게 됐습니다. 아, 일단 네. 어, 쇼컷 들어주시는 청취자 여러분한테 인사를 좀 부탁드릴게요. 아, 네, 안녕하세요. 이상우입니다. 반갑습니다. 네. 어, 이상우 작가님 소개를 좀 해드리겠습니다. 1988년, 네. 아, 까마득한, 네. 88년이면, <웃음> 뭐가 있었나? 나는 몇 살이었나? 노트 네. 때죠. 네. 88년생이 많아요, 진짜. 지난번에 자, 잠깐 얘기한 적도 있는데, GD하고 아, 태양도 88년생이고, 광희도, 광희씨도 88년생이고요. <웃음> 2011년 문학동네 신인상의 단편소설 중추완월이 당선되어서 작품활동을 시작하셨고요. 최근에 첫 소설집이죠. 프리즘을 펴내셨습니다. 아, 제가 그 예전에 그 한번 나와달라고 부탁을 드렸는데 약간 튕기는 것 같은 <웃음> 뉘앙스를 풍기셨는데 나와주셨습니다. 네. 아, 좀 뭔가 민망해서 네. 잘 못할 것 같기도 하고. 저한테 쇼컷 잘 듣는다고 <웃음> 아, 이래였죠. 박술매 작가님의 네. 그 회가 어, 거의 레전드가 아니었나라고 얘기를 해줬는데 오늘 그 정도의 어떤 낭독 부탁드리겠습니다. 아, 전혀 전 발끝에도 못 미치는. <웃음> 수민 씨가 너무 잘해주셔서 네. 저도 놀랐고요. 근데 저는 이게 뭐 방송이라기보다 좀 중형님의 개인적인 아카이빙 같다는 느낌이 들어서 <웃음> 좀더 좀 마음이 편한 것 같아요. 네. 편하게 해주시면 되고요. 제가 어, 좀 우려가 되는 부분이 있는데, 예전에, 최근에 이상호 작가님이랑 뭔가 간단한 행사를 한번한 한 적이 있는데, 제가 사회를 보진 않았는데, 의외로 말수가 적으시더라고요. 과묵하시고, 물론 나중에는 굉장히 중요한 말을 많이 해주셨지만, 평상시에 어떤 그 약간 수다스러운 면이 있는 거에 비해서, 공식 속상에서는 약간 말수를 줄이시는 편인 것 같아요. 
좀 익숙하지가 않은 것 같아요 그냥 뭐 그날 첫 행사였고 그래서 익숙하지 않아서 그랬던 것 같고 그때 뭐 역대 최악이라고 <웃음> 아니 역대 최악은 아니었어요 정현씨가 악몽에 시달리다 네. 실제로 피를 토했대요 그래서 <웃음> 너무 죄송해서 이제 두번 다시 행사하면 안되겠다 아, 아닙니다 저 아, 재밌었어요 재밌었고 이게 어, 참고로 말씀드리면 소셜리스트에 관련된 행사였는데요 어, 이성호 작가님이 그이 정지돈 소설가의 이 글을 보고 어떤 생각을 하셨는지 저는 좀 궁금하더라고요 먹이는 건가 이런 표현 아니요 너무 좋았어요 너무 감사했고 제가 약간 원하던 느낌의 글인 것 같아서 좋았어요 뭐 너무 해설 같지도 않고 음. 너무 젠치하는 것도 없고 그냥 재밌는 그리고 이그 이상우 작가님의 프리즘 해설을 보면 재밌는 얘기들이 꽤 많은데 전이 부분 보고 약간 놀랐었는데 어, 어느 어날 컴퓨터에 앉아 사진과 동영상을 만지기 시작했고 금멸이나 강쿠삭 같은 걸작 미디어 아트를 만드는 이게 어떤 뭔가 이게 대체 본 사람이 거의 없다고 아 유튜브에서는 그래도 조회수가 아 그래요? 유튜브에 검색하면 나오나요? 네, 금멸이 나올 거예요 예. 금멸 정리꼬달리의 경멸을 되게 오마주에서 금정연의 주인공을 만든 영상인데요. 뭘 오마주하셨다고요? 경멸이라는 영화가 아, 있어요. 아, 고달의 경멸을 네. 오마주해서 금정연의 경멸에서 네. 금멸인가요? 금정... 아, 네. 난 금멸 지른 것도 올렸네. <웃음> 아, 그리고 여기에 그, 어, 제 수영 이야기를 안할수 없을 것 같은데, 아, 우리 개인적으로 만나면 네. 수영 얘기를 많이 하잖아요. 오늘 어, 읽어주실 작품에도 수영 얘기가 한두 번 나오고, 네, 그래서 어, 수영을 하고 계시는데, 운동 같은 것도 꾸준히 하시는 편이죠? 그, 재작년부터 하기 시작했던 것 같아요. 처음엔 주짓수를 되게 꽤 오래 했었는데요. 네. 그, 그 사람이 되게 몸에 쌓이는 분노 같은 게 있는 것 같아요. 뭐, 음. 어떻든 간에, 뭐, 어떻게 살아가든 간에, 분노는 어쩔 수 없이 쌓이는 것 같은데, 그걸 푸는 방법 중에 운동이 가장 좀 좋았다고 생각했고요. 그래서 음. 좋은 것 같다 생각해서, 그 주짓수로 운동을 꽤 오래 했는데 너무 심하게 다쳐서 음. 수영이 또 허리에 다쳤는데 수영이 허리에 좋다고 해서 음. 수영으로 바꿨고 근데 주짓수는 항상 이렇게 맨날 대련을 해요 근데 수영은 정말 어떤 개인의 운동이잖아요 그래서 그게 너무 좋아서 지금 벌써 2년 가까이 하고 있는 거예요 음. 수영도 그 대련할 수 있어요? 옆 레인하고 자기 혼자 그냥 정해놓고 시작하고 대련하면 아, 됩니다. 맞아요. 그런, 네. 그런 경우가 끔 있죠. 근데 수영은 분노를 해결하기에는 적당하지 않은 운동 같은데. 아까 제가 말한 분노는 뭐 어떻게 네. 어떤 자세한 분노, 막 정확한 분노 이런 게 아니라 그냥 음. 몸에 쌓인 나쁜 기운들을 좀 음. 빼내는 운동으로서 되게 네. 전신 운동이잖아요. 수영이 또. 그렇죠. 전 그거 진짜 그 공감하는 게 분노라는 게 이게 뭐랄까. 뭔가 몸에 물음표들이 붙어 있는 것 같은 때가 있는데 맞아요, 그래서 운동을 맞아요. 하고 나면 좀 그게 떨어져 나가는 것 같은 느낌이 있어요 확실히 아, 오늘 첫 낭독이실 텐데 네네. 방송으로는 어떤 작품을 읽어주실 건지 전 어, 들었는데 뭐 모든 문장이 워낙 아름답기 때문에 <웃음> 어떤 문장이든지 상관없겠지만 특별히 어, 이 소설을 선택하신 이유 그리고 이 소설의 간략한 소개를 좀 부탁드릴게요 소개를 하는 건좀 무리인 것 같고요. 뭐 네. 선택한 이유 제가 제가 소개하고 싶었는데 <웃음> 내가 내가 봐도 힘들어. <웃음> 나방 평행이란 평행이죠. 네, 네. 나방 평행. 나방 평행이라는 작품인데 
이 소설을 제가 원래 낭독하기 전에 요약을 보통 해드리는데 이 소설은 제가 요약을 해드릴 길이 없기 때문에 부탁을 드렸던 건데요. 어 선택한 이유는 뭐 소설마다 제가 쓴 소설마다 소설에서 하고자 했던 것들이 분명히 다 다르긴 한데요. 그 중에서 이 소설이 가장 이 소설로 하고자 했던 것을 가장 직접적으로 보여준 소설이 아닌가 싶어서 음. 그리고 거의 언급이 안 되는 소설이기도 하고요. 다른 사람들을 통해서 그래서 누가 이 소설 좋다고 한 적이 한 번인가 두 번쯤 있는데 그때마다 그 말을 해준 사람들한테 좀 고마웠던 기억이 있어요. 그래서 음. 선택하게 됐습니다. 이성우 작가님하고 친해지려면 은 가가지고 아저 나방 좋아요. 이러면 <웃음> 되는군요. 아, 저는 개인적으로 이상훈 작가님의 소설을 좋아하는 편인데 음, 예전부터 사실 좋아했습니다. 중추 안월부터 좋아했었는데 저는 그 들으시는 분들을 위한 짤막한 가이드 같은 거를 좀 부탁을 드리고 싶어요. 그러니까 이상훈 작가님의 소설이 일단은 좀 접근하기가 힘든 편이긴 합니다. 약간 그 장벽이 있긴 한데요. 이 소설을 다른 소설처럼 이야기를 따라간다든지 뭐 그렇게 듣지 마시고 저는 개인적으로는 약간 그 다차원으로 그 문장을 바라보면 어떨까라는 생각을 해봤어요. 문장들 그리고 이야기들 공간들을 3차원이 아니라 굉장히 다른 각도에서 많이 볼수 있는 그런 식으로 어, 큐빅을 돌리듯이 이렇게 다른 차원에서 보면 재밌지 않을까 그런 생각이 들었는데요. 낭독도 그렇게 한번 들어주시면 어, 재밌게 들, 들을 수 있지 않을까라는 생각을 개인적으로 해봤고요. 그러면 이상호 작가님이 직접 읽어주시는 나방평행을 들어보겠습니다. 나방평행 영무원이 아무도 뛰어내리지 않는 철로를 향해 말을 걸고 있었고 거지들은 신문으로 얼굴을 가리고선 아직 마주하지 못한 불빛에 대해 심각한 척했고 비에 젖으며 극장에 들어가 캄캄해진 채 여장 남자들이 스테이지 위에 올라와 마치다 세코 노래 부르는 것을 구경했고 그들은 교토성에서 갑옷을 입고 서있었고 노란색 유치원 봉고차에 타있었고 기요미지 테라를 지나가며 지구인들의 주머니들이 모두 이어져 있으면 좋겠다고 택시기사가 이야기했고 가끔 낮에 대책 없는 화남 그 기만 가득한 행포에 질려 무의식적으로 불빛을 중얼거리는 가로등처럼 나는 교복을 입고 교실의 맨뒤 책상에 앉아 점심시간에 매점에서 사 먹을 카레빵을 생각했다 그러자 우리 학교에 매점이 없다는 사실을 깨닫게 되었는데 짝꿍이 나에게 교내의 레즈비언 동아리에 대해 알고 있냐고 물어왔다 관객 앞에서 검은 천을 펼쳐 자신을 사라지게 만들어버린 뒤한 세기 동안 실종되어버리는 마술사만큼 사랑해 그 이유는 그녀들이 소년기의 깨끗한 남자아이들과 닮았기 때문이야. 짝꿍은 나에게 더러운 페도필리아라며 두번 다시 자신에게 말도 붙이지 말라 경고했다. 창밖에서 목련꽃이 공룡을 침투한 햇빛처럼 멸망하고 있었다. 운동장은 환히 드러나고 있었으나 나는 비 내리는 칠판 속으로 걸어 들어갔다. 우산 없이. 주머니에 손을 찔러넣고 걸어가는 나의 묘사가 이미 역겨웠다. 나는 얻은 녹색의 시가지를 모두가 바라보고 있다는 듯 스스로를 의식하지 않으려 했으며 가로질러갔고 종종 침을 뱉으며 짐작하고 있었다. 
내가 방정식에 쌓여있는 시장가의 한 구석에서 시체로 놓여있을 산문을 발견하게 될리라는 것을. 아직은 그러지 않았다. 대신 레인코트를 입은 시경들이 불어 웅덩이들을 짓밟으며 나를 지나갈 때나 음성오는 소매치기들이 행상인들의 시계를 훔쳐갈 때 나는 그들을 남겨두고 간 분위기 독백의 그림자의 향해 일찍이 나의 항변을 중얼거렸다. 우리가 모두 유목민이었기 때문에 게으른 전론발리도 있었겠으나 어린 양과 유성우를 향해 자유하는 선지자들도 있었겠으나 우리는 언제나 걸었고 나와 내가 각자의 국가로서 정지된 사막에서도 나체의 호수에서도 걸음을 쏟아내며 우리는 우리의 온 감각이 영원히 걸어야만 하는 줄 알았기에 내가 지금 커튼이 묶여있는 교실 한편에 앉아서도 반쯤 열린 사물함에서 세우는 허기 위를 미래적으로 걸어가야만 한다 생각하고 있다고 그래서 이 칠판 단색의 간결한 세계로 도망쳐와 2차원이 되어 입방체의 공허함을 유린하고 있으니 잠시 나를 내버려 두어달라 이제 곧 여름이라는 강간마가 찾아와 직선으로 나아가는 나의 거리와 수직으로 상승하는 나의 꿈을 이윽고 한 쌍의 원으로 엉켜지고 있는 나의 지랑까지도 매미가 우는 소리를 질러대며 겁탈해버릴 터이니 부탁한데 그때까지만 내가 네모나게 젖어갈 동안 선생님은 말씀하셨다 교회는 이미지다 나는 홀로 비를 추적했다 좋치면 좋칠수록 무수해지는 무력감의 중독자처럼 연약한 척 휘날리고 있는 이 심연의 투명한 암살자들만이 내가 이 세계에서 말을 섞을 수 있는 유일한 동행자인 것 마냥 놀랍게도 짝꿍은 나를 눈치채고 있었다 내가 나 본래 나를 소외시키려드는 비의 꼬리를 붙잡기 위해 애쓰듯 짝꿍의 눈길 또한 집요하게 나의 모서리에 닿아지고 있었고 결국 나의 귀퉁이와 이어져 버린 그길 위로 낡은 나룻배한 척이 빗물을 양 갈래로 갈라놓으며 짝꿍을 나의 세계로 마중해오고야 말았는데 짝꿍은 불타오르지 않는 어선 위에 서서 가라앉지 않고 있었다. 짝꿍은 술병들이 굴러다니는 광장 가로등불 밑에서 흔들리는 망국기를 지켜보는 동성애자 왕자가 되어 5층 창문가에 서 있었다. 그러나 나로서는 도저히 이해가 안 되고 흡사 저주의 형태라 생각되는 바다에 떠있는 어선의 모습. 도대체가 나는 그것이 불가능에 가까운 일이라 느껴지지만 확실히 사실적인 형태로 물 위에 커다란 사물이 떠있으며 커다란 사물 위에 짝꿍이 서있는 정방형의 장면만이 내 앞에 실제하는 것 같았고 선생님이 다시 한번 말씀하셨다. 교회는 발생하고 환각된다. 몰려오는 그늘, 목련나무, 구령대, 달리기 트랙 찬밖에서 나의 첫사랑들이 봄을 따돌리고 좋다고 있었다. 짝꿍은 선생님에게 불려나가 칠판 지우개를 들었으나 적혀있지 않은 것들은 지울 수 없었다.